0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 194 von 365. Wir haben Viertel vor 8, Samstagabend, Dezember der vierte, das heißt viertes Adventskalender-Türchen. Heute war in meinem Teekalender ein Orange-Zitrone-Tee. Der war sehr lecker, also sehr frisch und fruchtig. Ich glaube, der ging auch als Eistee ganz geil. So mit ein bisschen äh, Traubensaft oder so. Oder mit, mit Hugo-Sirup, also so Holunderblüten-Sirup-Gedöns. Ich glaube, das wäre auch ziemlich geil. Ja. Ansonsten... Ähm, hatte ich heute so einen Halb-und-Halb-Tag. Ich habe heute Vormittag, ähm, ich will mal sagen, wie nennt man das denn? Die, die Vorarbeit von einer neuen Idee. Ich weiß nicht, gibt es dafür auch einen Begriff? Also das ist ja kein Plotten in dem Sinn, weil ich habe ja noch keine Handlung. Ich bin eigentlich in der Phase, bevor man als Plotter mit dem Plotten anfangen würde. So, Also ich habe mir Gedanken gemacht, zum, zum Weihnachtsgeschichte-Wettbewerb von Pieper, vom Verlag Pieper, die ja dazu aufgerufen haben, findet man auf Instagram, auf Facebook. Keine Ahnung, ob es man auch auf, seiner, auf ihrer Webseite findet, weil ich bin ja nur auf den Medien unterwegs. Und ähm, ja bis zum 6. Januar hat man Zeit, es soll eine Weihnachtsgeschichte sein. Oder zumindest Weihnachten mit drin haben. Ich weiß nicht, inwiefern. Ich wollte was mit Urban Fantasy machen. Ich hätte gerne irgendwas Lustiges gemacht, hatte ich ja gesagt, Vampire unterm Weihnachtsbaum. Das ist jetzt nicht geworden, das war nur so ein Platzhalter. Und ähm, ja, ich habe mich heute Morgen mal so ein bisschen rangetastet über das, was ich mir so aufgeschrieben habe, über ähm, meine Pinterest-Wand, die ich dazu so gesammelt habe und bin auf so einem Weg gelandet, der sich so ganz interessant anhört, aus dem man, glaube ich, was machen könnte. Ich bin noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung meine Protagonistin geht. Ähm, so, ich weiß gar nicht, ob vorhergesagt wurde, dass es eine Love Story sein soll. Es soll, glaube ich, nur eine Weihnachtsgeschichte sein. Ähm, ich glaube, es ist aber alles. Sie nehmen, glaube ich, sozusagen alles. Und irgendwie hatte ich so in meinem Kopf eine ähm, Love Story geplant. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es dazu kommt, aber zumindest gibt es eine Protagonistin, und einen Love Interest oder einen Protagonist oder wie auch immer. Also auf jeden Fall ja äh, Fantasy, ein bisschen mystisch, magisch. Ich weiß nicht, ob es in Urban Fantasy fällt oder eher so in, in was Märchenhaftes. Ähm, es hat so ein bisschen, den, also ich habe den Eindruck, es ist, hat so ein bisschen Anklang an die Schöne und das Biest, aber nicht genauso. Auch vielleicht so ein bisschen grabbert von Ottfried Preußler oder auch, ähm, was hatte ich noch, ähm, Schneeweißchen und Rosenrot, so die Sachen. Also es ist so eine Mischung aus vielen Dingen, die ja durchaus in einer ähnlichen Jahreszeit spielen. Ja, und ähm, da habe ich dran rumgedacht und bin tatsächlich sehr relativ weit gekommen, so bis um die Mittagszeit und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin nach Hause gefahren. Wir wohnen ja relativ nah, also wegen Corona müsst ihr euch da keine Gedanken machen. Wir sehen uns oft genug und ähm, auch wenn wir jetzt keine kein ein Haushalt sind, es ist ja aktuell in dem Sinn noch erlaubt und dadurch, dass ich ja Homeoffice habe und eigentlich keinen Menschenkontakt, weil ich ja sowieso introvertiert bin und Einsiedler und keine Freunde habe und sowieso, ähm, sind wir da eigentlich relativ auf der sicheren Seite. Und Wie gesagt, mein Vater ist ja Arzt, der hat da auch einen Überblick und guckt auch immer. Und das Gute ist halt, dann kann ich auch mal so ein paar medizinische Fragen an ihn weitergeben. Auf jeden Fall hatten wir heute ein Gänseessen geplant, weil ja dadurch, dass ja die Gastronomie leider wieder ähm, Dinge einschränken muss, versuchen ja viele Gastronomen auch dieses To-Go-Essen anzubieten, auch ähm, größere Häuser, auch Häuser mit Hotellerie im, im Anschluss oder auch eben Häuser, die davon leben, dass solche besonderen Feste wie zum Beispiel St. Martin oder eben auch die Weihnachtszeit, die ja ein sehr großer Umsatzfaktor ist und ähm, auch Weihnachten an sich, das trotzdem in irgendeiner Weise zu nutzen und ihren ursprünglichen Gästen die Möglichkeit zu bieten, ähm, trotzdem bei ihnen das wahrzunehmen, aber eben nicht in dem Sinne, wie man es sonst eben macht, also dieses To-Go-Essen eben. Und da hatte eben ein Restaurant im Nachbarort ähm, quasi so, so ein Gänseessen Vorbereitet oder in, als Angebot rausgeschickt, so äh, dass man eben für so und so viele Personen eine Gans mit verschiedenen Beilagen bekommen hat, die fertig zubereitet waren, war die man eben dann zu einem bestimmten abgesprochenen Zeitpunkt ähm, abholen musste, konnte und äh, ja, die man dann sich schön zu Hause einverleiben konnte. Und das war wirklich. Ziemlich cool. Also das war eine richtig grandiose Sache. Ein sehr, sehr leckeres Essen. Sehr nette Restaurantmenschen, die ähm, alles getan haben, was machbar ist. Und ähm, ja, es war sehr schön, zusammen zu sitzen und das so zu genießen. Und vor allem auch dieses Können ähm, zu unterstützen. Also eine ganz zu Hause selbst zu machen. Das ist auch so eine Sache, also mein Papa kocht ja leidenschaftlich gern, ich koche leidenschaftlich gern und trotzdem ist einfach eine Gans was ganz anderes. <lacht> das war jetzt ein blöder Witz, nee, aber eine Gans an sich, das ist nicht einfach nur ein Brathähnchen. Das ist ein sehr großes Tier, die muss ähm, vernünftig äh, gebraten werden, die darf nicht trocken werden, die muss gut gefüllt sein, die muss ständig beobachtet und verhätschelt werden. Also das ist ein sehr anspruchsvoller Braten. Man muss natürlich auch ähm, das Gerät dafür haben. Also nicht jeder Haushalt hat zu, zu Hause einen groß genug Bräter, den man dann eben dafür verwenden kann. Und da ist halt einfach eine Großküche, eine Restaurantküche erstens viel besser ausgestattet und zweitens hat das Personal ja meistens eben auch viel mehr Erfahrung und Ahnung, gerade so ein, ein Sternekoch oder ein normaler guter Koch, die das ja einfach ähm, auch lernen können und auch diese Erfahrung haben. Und dieses Restaurant, in dem wir auch schon gegessen haben, da haben wir glaube ich sogar damals meine Kommunion gefeiert, ähm, oder eine Hochzeit, eine Verlobung von, von, von irgendwem, die, die sind halt einfach in einem anderen segment am kochen haben halt auch andere ansprüche an sich und verwenden dann eben auch gute und meistens auch regionale zutaten und ähm, da kann man sich dann halt auch einfach darauf verlassen dass man was gutes bekommt was man zu hause äh, in dem sinne so vielleicht gar nicht hinbekommen hätte und wenn man sich ja auch eine vernünftige Gans kaufen möchte und man darauf achten will dass es dem tier auch gut ging und eben nicht irgendeine 0815-Importware tiefgefroren kauft, dann ist so eine Gans in Rohform ungebraten ja auch nicht unbedingt günstig. Und wenn man sich dann eben zu Hause noch hinsetzt und das mit, ich sag jetzt einfach mal so bescheidener Erfahrung, wir sind ja trotzdem nur Hobbyköche, wir können einiges sehr gut kochen, aber eine Gans ist halt einfach, er fordert einfach ein bisschen mehr Erfahrung, beziehungsweise halt auch dieses, dieses ständige Verhätscheln und eventuell sogar einen anderen Backofen, als man zu Hause hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja da draußen unter euch auch voll die gänse -Bros, die mit so einer ganz einfach, ja, die machen wir jedes Jahr, kein Thema, die schmeckt immer gut. Aber ähm, ja, wir haben uns sehr über das Angebot gefreut. Und haben auch sehr gerne jetzt eben die regionalen Gastronomie unterstützt. Und es war wunderbar, die Gans war ein Traum, die hatte eine Haut. Ich sag's euch, man konnte wirklich rundherum, die Gans war wirklich von oben bis unten wunderschön braun. Man konnte die ganze Haut essen, die war wunderbar klassiert mit Honig, die war knusprig, die war süßlich, das war mega. Das Fleisch war saftig und zart, überhaupt nicht trocken. Dazu gab es kleine Knödel und Rotkraut und die Knödel, die hatten so eine ganz tolle Muskatnote und ich stehe ja total auf Muskat. Das Rotkraut war toll, also es war ein rundum perfektes Essen. Wenn ich das jetzt bewerten müsste, wären es 5 von 5 Sternen. Und ja, es war ein sehr, sehr schöner ähm, Nachmittag, Abend und ähm, ja, so habe ich quasi meinen Samstag verbracht. Ich war nicht einkaufen, denn ich habe nicht so wirklich... Momentan Lust auf andere Menschen und brauche auch nichts. Ähm, mein Papa war heute noch auf dem Weg, die holen noch irgendwo kurz reingeschneit und hat noch was mitgebracht und hat mir dann Anis besorgt, dass ich meine Anisplätzchen backen kann, weil den Anis, den, ähm, der bei meinen Eltern aufgetaucht ist in irgendwelchen äh, Gewürzkläschen und so, da haben wir alle beschlossen, der ist einfach ausgeraucht, verdampft, also so gemahlene Gewürze, die man ja so selten benutzt, ähm, die sind halt irgendwann nicht mehr geil. Ne? Das ist genauso wie gemahlener Pfeffer oder ähm, Chili oder diese ganzen Sachen oder wenn man das halt nicht gut und schnell verbraucht, dann kann man Gewürz einfach relativ schnell wegwerfen. Und so ist das eben auch mit, den, mit dem Anis gewesen. Ich habe da nochmal Probe geschnuppert, aber er war wirklich... Hm, ich weiß nicht, hat eher so nach Karton gerochen. Jetzt haben wir uns für ganze Samen entschieden, die ich dann im Mörser und vielleicht in der Kaffeemühle, mal gucken, äh, klein mache und hoffentlich die hoffentlich genug Geschmack an die Plätzchen abgeben. Und ähm, ja, da werde ich mal schauen. Ja, das war so... So, mein, mein Nachmittag. Also, die. Und mein Tag eigentlich. Ne? Also wir haben jetzt, wie gesagt, schon gleich acht. Und so richtig viel weiß ich jetzt auch noch gar nicht, was ich noch sagen soll. <lacht> das wäre ja mal ein relativ kurzer Podcast. Mir fällt bestimmt noch was ein. Ähm, aber ja. Wie gesagt, bei der Weihnachtsgeschichte, das lasse ich jetzt mal noch auf mich zukommen, aber zumindest war ja mal meine Vermutung richtig, dass wenn ich mir einfach die Zeit lasse, dass von alleine die Ideen kommen, ohne dass ich mich da drängel. Ich habe auch heute Morgen nicht explizit irgendwie Brainstorming betrieben oder mich hingesetzt oder mich gedrängelt oder gezwungen oder sonst was gemacht. Und ähm, ja, das kam eigentlich so relativ gut von alleine. Und ich schaue jetzt einfach mal noch mir das an, wie sich das so entwickelt, ob das Potenzial hat, ob mir, also was ihn betrifft, den Protagonisten, um den es dann ja geht, also da es ja Fantasy ist, auf ihm liegt quasi so ein Zauber. Ähm, da habe ich jetzt schon so Background und das Ding so angerissen und ich glaube, da kommt man auch gut mit hin. Ich muss nur noch überlegen, ob das eben, ob dieser Zauber in irgendeiner Weise gebrochen kann, der sich gebrochen werden kann, der sich jetzt nicht so arg mit ähm, Die Schöne und das Biest oder mit Krabat ähm, ähnelt, weil ich möchte jetzt nicht... Also ich meine, es hat ja immer irgendwas mit wahrer Liebe zu tun, sowohl bei Krabbat als auch bei Der Schöne und das Biest. Ähm, aber ähm, ich möchte jetzt nicht so eine so eine ähm, Rosennummer haben und ähm, sie sie muss dann ihm seine Liebe, ihr, ihre Liebe gestehen, sowas halt. Und bei Krabbat war es ja so, ähm, Spoiler, wer das nicht gelesen hat, ist eine sehr interessante, sehr coole Geschichte. Ich weiß nicht, ich habe das als nicht Kind, aber als Jugendliche gelesen, fand es da so ein bisschen gruselig. Also es ist schon nicht, ich muss, glaube ich, nochmal lesen, ich habe mir das Buch ja mit hergenommen. Es ist da, steht in meinem Regal, ich es von hier aus sehen. Hallo! Ähm, ich fand es schon ein bisschen gruselig. Der Film war auch nicht ohne. Also es gibt auch einen Film für die Leute unter euch, die nicht lesen möchten, vielleicht faul sind oder so und sich einfach gemütlich hinsetzen wollen. Gibt es auch einen Film. Deutsche ähm, Verfilmung, deutsche Schauspieler. Und ähm, da geht es ja am Schluss drum. Also wie gesagt, Spoiler, wer jetzt die, sich das noch in Ruhe lesen möchte und den Twist und wie auch immer nicht mitbekommen möchte, der sollte ihr vielleicht jetzt ausschalten und morgen wieder einschalten. Also bei Krabbat geht es ja am Schluss darum, dass äh, ein Mädchen, das in ihn verliebt ist oder in den, in den er auch, in den, in die er auch verliebt ist, so rum so. Ähm, das muss am Schluss die Aufgabe bestehen, ihn aus der ganzen Masse heraus zu erkennen. Also bei Krabbat geht es ja darum, dass Jungen in Raben oder Krähen, ich weiß gar nicht mehr genau die Vögel, ich meine es werden Raben verwandelt werden, das ist so ein Zauber und die arbeiten aber in einer Mühle und jedes Jahr zum Jahreswechsel verschwindet einer der älteren Jungen und im darauffolgenden Jahr kommt dann ein neuer hinzu und als eben Krabat äh, dazukommt, äh, das ist am Anfang so ein bisschen wie das Lied bei Hotel California. Man kommt ganz einfach rein, aber man kann das ganze System nie wieder verlassen. Also er fängt dann an, dort an zu arbeiten und dann liegt eben so eine Art Zauber auf ihm, dass er diese Mühle und die Arbeit nicht mehr verlassen kann. Und ähm, dann den, den Jungs, den ganzen Müllersöhnen oder den Müllern, die dort arbeiten, den Jungs das ist auch so abgelegen vom Dorf, denen es eben nicht erlaubt, irgendwie Kontakt zu den Menschen aufzunehmen oder da irgendwelche Bande zu knüpfen. Und Krabat verliebt sich aber trotzdem in ein Mädchen, das bei so einem Sommerfest oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau, sorry, es ist schon sehr lang her, dass ich das gelesen oder geschaut habe. Und ähm, ja, er verliebt sich da auf jeden Fall und. Die Aufgabe ist eben, dass das, dass das Mädchen an die Mühle kommen muss und den Müllermeister, der ja wohl der Hexer irgendwie so ist, ähm, bitten muss, es ihr, ihren Jüngling freizugeben. So funktioniert das irgendwie. Dann, wenn sie den herausfindet aus, dem, aus der Gruppe der, der Jungs, dann darf sie ihn mitnehmen. Und wenn nicht, muss sie sterben oder so? Ich weiß nicht, also es ist auch nicht ganz ohne Gefahr für sie, die ganze Nummer. Und Krabat nimmt sich halt ein Herz und auch andere Jungs, die davon mitbekommen und ihm das halt wünschen und gönnen, helfen ihm dann dabei auch, die Nachricht an das Mädchen weiterzugeben, weil er irgendwie nicht mehr hin darf oder so. Und... Gott, ich denke denk gerade so, irgendwie weiß ich da überhaupt nichts mehr so genau. Äh, auf jeden Fall kommt das Mädchen, das auch einen Namen hat, den ich jetzt auch gerade nicht weiß, ähm, eben dahin. Und ähm, dann stellt sich halt heraus, dass diese Prüfung für das Mädchen eben nur darin statt... Äh, damit zu tun hat, dass sie nur den Vögeln vorgestellt wird. Also sie sieht weder die Jungs, also sie dachten irgendwie erst, sie wird, kriegt die Augen verbunden oder irgendwas, sonst was. Aber ähm, sie müssen als Vögel da sitzen und sie hat, glaube ich, sogar trotzdem die Augen verbunden. Und sie findet eben trotzdem heraus, dass ähm, welcher Krabbat ist, weil sie, ich glaube, die Auflösung ist, dass sie seinen Herzschlag hört also dass sie bemerkt, dass sein, dass, ähm, als sie an ihm vorbeiläuft oder an ihm stehen bleibt, sein Herz schneller zu schlagen beginnt als die anderen und sie das wahrnimmt. Und deswegen ist sie sich sicher, dass sie den richtigen wählt, als sie sagt, der da oder so. Und ähm, ja, dann gewinnen sie natürlich gegen den Hexer und er darf gehen. Und ich meine sogar, entweder wird dadurch komplett der Bann gebrochen, auch für die anderen, oder es passiert noch irgendwas. Auf jeden Fall können am Schluss alle gehen und sind alle fröhlich und happy. An, an sich finde ich die, die Geschichte, die Auflösung super toll. Auch richtig, richtig gut. Also gerade für so ein Märchen und für so eine, so eine Gefangenschaft in so einer Arbeit. Das ist ja fast so ein bisschen wie Zauberlehrling und so. Aber natürlich will ich das nicht übernehmen. Ne? Das wäre viel zu ähnlich. Aber es muss natürlich schon so ein bisschen Richtung in, in in die wahre Liebe gehen oder sowas, weil mein Protagonist ist ja aus, aus verschiedenen Gründen dazu verdammt worden, ähm, ein gewisses Etwas zu sein. <lacht> und äh, Also deswegen auch so die Schöne und das Biest, weil ich so gedacht habe, ja, es ist schon so ein bisschen in die Richtung, dass äh, er halt eine Kreatur ist die man vielleicht nicht als hübsch und toll bezeichnet oder angenehm und ähm, man vielleicht sich natürlich nicht dahin hingezogen fühlt. Also, dass da eben diese Blockade ist, die man ja am Anfang denkt, dass Belle das hat bei schön und das Biest, dass sie nie ein Biest lieben würde und sowas und dass es eben nicht um Äußerlichkeiten geht. Sowas halt. Ja, also dieser Zauber oder diese Strafe ist das eigentlich eher, die da auf ihm liegt. Das kommt eben davon, weil er was verbrochen hat und er wird dafür bestraft, dass er das eben getan hat. Aber er hat eben auch Zeit, quasi da wieder rauszukommen, wenn eben bestimmte Dinge passieren, die ich noch entscheiden muss. Und ähm, wenn er es aber in einem gewissen Zeitrahmen nicht schafft, bleibt er quasi immer. Also das hätte dann so die Schön-und-das-Biest-Charakter. Ja, also da muss ich noch dran rumüberlegen, inwiefern dieser Fluch oder die Bestrafung, die da auf ihm liegt, gebrochen werden kann. Um, Im Prinzip ist es ja eine Strafe, also für etwas, das er ja begangen hat, ob das dann auch eher so in die Richtung geht, dass er sich ähm, verändern muss oder dass er eben zeigen muss, dass er verstanden hat, was er falsch gemacht hat oder eben eine Tat äh, tun muss, die eben zeigt, dass er jetzt was jetzt aus anderem Holz geschnitzt ist oder so. und ähm, Das ist ja dann so eine Redemption-Arc, so eine Charakterveränderung und ähm, da ist halt die Frage, ob das eben reicht oder ob er halt auch ähm, ob sein Charakter quasi der ja schwarz-grau dunkel ist ähm, eben sich soweit jemand anderem, der gut ist, öffnen kann und von jemand gemocht werden kann, der eben reinen Herzen ist oder irgendwie sowas. Also so in diese Richtung geht's. Also es hat so eine Mischung zwischen Fantasy, Märchen und es geht halt auch um Weihnachten. Also es hat auch so ein bisschen was mit, diesem, mit dieser typischen Weihnachtsgeschichte zu tun. Ebenezer, Ebenezer Scrooge der ja ähm, am Anfang der Geschichte so eitel und ähm, gierig ist und äh, reich ist und ähm, das halt alles, alles gar nicht teilen will und sowas. Und dann über die Zeit, in der er eben von den Weihnachtsgeistern diese Sachen gezeigt wird, merkt, okay, es zählen halt andere Dinge. Also sowas in der Richtung. Es ist so, Es vermischt so einiges in sich und da muss ich halt noch gucken, inwiefern das zusammenarbeitet, inwiefern das überhaupt passt wie sie da quasi mit reinspielt, also hat die meine Protagonistin oder die, wo ich jetzt als Gegenspielerin für ihn ausgewählt hat, hat die irgendwie Möglichkeiten, ihm zu helfen oder ist sie quasi ein Schlüssel dazu? Kann sie ihn da vielleicht auf eine andere Bahn bringen, weil sie plötzlich an ihn glaubt, was er jetzt vielleicht schon nicht mehr tut? Weil ich will natürlich auch so einen Zeitfaktor reinbringen, hatte ich ja gesagt, dass er zwar Zeit hat, sich zu ändern und zu zeigen, dass er sich geändert hat, aber eben nicht unbegrenzt, sondern ich habe mich jetzt mal so an der Zahl 7 festgehalten, weil das ist ja so eine, eine Hexenzahl quasi, Zauberzahl, und dass er quasi, wenn die sieben Jahre rum sind, eben komplett ähm, so verwandelt bleibt und dann eben in den Dienst des Zauberes, der Hexe, der bösen, guten Fee oder wie auch immer, wer das dann tut, das weiß ich auch noch nicht, ähm, eintreten muss und dann eben gar nicht mehr in, in die menschliche Gestalt oder in sein menschliches Leben, das er frei bestimmen kann, zurück kann. Ja, so weit bin ich jetzt mal und wie gesagt, bei ihr muss ich jetzt noch gucken, ähm, wie ich das machen möchte, was, was sie so als Hintergrund hat, ob sie einen Hintergrund braucht. Weil das Schöne oder das Gute ist ja immer, wenn das, was der jeweils andere möchte oder nicht möchte, dass das irgendwie mit dem zusammenpasst oder ähm, korreliert, was der andere, wie gesagt, will. Und ähm, oder ob das eben nicht so sein muss und sie einfach nur die gute, nette, freundliche Seele von nebenan ist. Aber das wäre ja zu einfach. Ich habe gestern zum Beispiel das Grimm'sche Märchen, glaube ich, ist von Krim, ne, von Krim Rau äh, gelesen und das hat auf meinem Tablet gerade mal zwei Seiten nur in Anspruch genommen und da sind dann so Sachen wie ähm, am Anfang sagt sie ja ja und sie bat ihren Mann, niemand zu heiraten, der nicht genauso hübsch ist wie sie und als er ihr das Versprechen gegeben hat, starb sie. Punkt. Das ist dann so hm, okay. Danach suchte der König ähm, landaufwärts, landabwärts und fand nie einen, bis er seine Tochter ansah, die mittlerweile so genauso hübsch war wie Das ist so... Also die Märchen sind im Vergleich zu einem normalen Roman, das man heute so kennt, so sehr kurz und knapp und abgehakt geschrieben. Und ähm, das ist man so gar nicht gewohnt irgendwie. Und auch so die Auflösung ist so schnell. Und ja, er liebte sie und dann heiratet sie und war glücklich bis an ihr Lebensende. Ich meine... Den Schluss kennt man ja, ne? also diesen Spruch am Schluss. Aber äh, ja, ich glaube, in der damaligen Zeit hat man die vielleicht auch ähm, mündlich weitergegeben und dann war der Text schon sehr lang, um auswendig gekannt zu sein. Aber ich glaube, wenn man sowas heute, also ich meine, ich kann auch jede meiner Geschichten wahrscheinlich so kurz erzählen, aber das war noch meine, selbst meine mein Exposé, Vorgestern, die Inhaltszusammenfassung war länger als das Märchen. Das muss man sich erstmal überlegen. Naja. Ja. Ich würde sagen, ähm, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel äh, zu erzählen. Ich werde jetzt noch ein bisschen mein Pinterest-Board unsicher machen und vielleicht noch ein bisschen was überlegen und... Äh, ich nenne es jetzt mal Plotten, aber ist ja nicht so. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Samstagabend und morgen einen tollen zweiten Advent. Genießt die Zeit, kocht euch einen schönen Tee, einen Glühwein, einen Glütschen, einen Punsch, einen Kaffee, einen Cappuccino, whatever. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Macht's gut, ciao.